0: Итак, Новый год, чего мы ожидаем, чего мы хотим, что случится? Есть такая история, приходит человек к учителю и говорит, слушай, у меня в жизни все плохо, с женой у нас проблемы, на работе проблемы, дети не слушаются, что мне делать? А тот человек взял лист бумаги Написал ему надпись и показал На бумаге была надпись Так будет не всегда И он говорит ему Ты приклеи это на самом видном месте В своем доме И когда будешь смотреть на эту надпись Шаг за шагом преодолевай свои трудности Через месяц приходит этот человек К учителю опять И говорит Слушай, жизнь поменялась радикально С женой у меня все прекрасно Дети стали послушными, на работе у меня не только конфликт исчезли, меня повысили в должности. Наверное, пришло время снимать надпись. Учителям ему говорит, нет, надпись пусть свистит, потому что так будет не всегда. Это то, что мы думаем, когда мы думаем о каких-то будущих событиях или в контексте вот этого порога будущего года. Что-то будет, что-то будет в будущем году, что мы надеемся будет. Мы надеемся, что у нас продолжится червень, и мы будем ощущать обоюдное благословение. Александр Николаевич говорил, что они как бы принимают от нас какие-то благословения. Я думаю, не меньшее благословение принимаем мы, совершая этот труд и обогащая друг друга. И Мы надеемся, что это будет. Мы надеемся, что будет продолжаться студенческое служение, служение английского клуба, детское служение, наши лагеря, наши домашние группы. Мы надеемся. Есть какие-то вещи, которые мы ожидаем, думая, что они произойдут в будущем году, мы надеемся, что они не произойдут, потому что нам не хочется, чтобы они происходили. Будут вещи, которые произойдут в будущем году, о которых мы даже не думаем и не представляем и не ожидаем. И они принесут в нашу жизнь либо какую-то радость, если это хорошие вещи, либо какую-то горесть, печаль, если это неприятные вещи. Это все происходит, потому что мы живем в испорченном грехом мире, и этот мир производит влияние на верующего человека, влияние на церковь. Какие-то события происходят, какие-то новшества. И в следующем году каждый из нас встретится с определенными вызовами, с определенной атакой, атакой каких-то мышлений, философий, представлений, убеждений, страстей, греха и прочего. И с этим всем нам придется справляться. Каким образом мы можем справляться, каким образом мы можем быть вооружены. Один из очень ярких стихов Писания, я хочу, чтобы вы его открыли, прочитали, это книга пророка Исаи, 40 глава, 31 стих. Книга пророка Исаи, 40-31. Там такие слова записаны. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Очень известный стих, наверное, все его знаете наизусть, очень яркий, вдохновляющий, новогодний. Новогодний стих. Но для того, чтобы его понимать верно, мы должны к нему прийти. И я хочу, чтобы мы вместе пришли к этому стиху, размышляя над контекстом в котором этот текст был оставлен нам. Вы знаете, пророк Исаия жил примерно 2700 лет до сегодняшнего дня, очень давно. Он был пророком от Бога, к Израилю, а точнее к Иудее, то есть к Южному царству, состоящее тогда из двух колен, потому что Исаия жил во время разделенного царства, северного царства, десять колен и южного царства два колена исаи пережил четыре царя по меньшей мере скорее всего даже пять царей и вспоминания об этих днях которые записаны во второй книге парылапоминон и в книгах царств об этих царях об обстоятельствах дает нам понимание картины той жизни которая была у пророка исаи первый царь в жизни и Правление которого был Исаия, это царь Озия, а помните, шестая глава призвания Исаи: В день смерти царя Озии да, начинается текст. Исаи жил некоторое время во время царствования царя Озии. Озия был очень успешным царем, он был потрясающим военачальником, он был очень мудрым правителем, он был потрясающим просто феноменальным экономистом. Во время царя Озии, который правил 57 лет, Израиль, точнее Южное царство Иудея, достигло очень большого просветления, очень большого успеха, большого богатства. Но в духовном плане Израиль загнивал. Люди оставляли Бога, они поклонялись лже-богам. И в конце своей жизни Озия тоже кончил очень плохо. Он возгордился от своих собственных успехов, зашел в храм, вы помните эту историю, и начал совершать служение, которое предназначалось только священникам. Начал кадить Богу, священники его останавливали, он ополчился на них, Бог погрозил его проказы, и он умер от проказы. Вот такая была его кончина, кончина царя Озии. После Озии воцарился Иофам, его сын, тоже был, в принципе, достаточно успешным царем, от отца он унаследовал качество хорошего полководца. У Израиля было мало врагов. Он также был очень мудрым, хорошим правителем. Но и во время его, в духовном смысле, его царство несло большой упадок. После Иофама был царь Ахас это внук Ози или сын Иофама, крайне нечестивый царь. Крайне нечестивый царь. Четвертая книга царь, 16 глава, написана о том, что он много, очень много зла сделал. Это Ахаз. Он взял золото из храма и подарил его царю Ассирийскому для того, чтобы заключить с ним закон о ненападении, заключить с ним союз. А Ахаз закрыл двери храма, забил их досками для того, чтобы никто не мог поклоняться Богу Библии. Представьте себе, это израильский царь. Он поклонялся Ваалу, очень развращенное языческое идолопоклонство, связанное с огромным количеством сексуальных грехов, и ввел в это идолопоклонство огромную часть израильского народа. Он поклонялся Богу Молоху. Вы помните из истории «Бог Молох»? Такая статуя с руками протянутыми, и у него были такие шарниры на локтях. И огонь впереди, и люди приносили младенцев живых в жертву этому Богу, и таким образом это было их поклонение. Так вот, этот царь, он собственного сына принес в жертву этому Богу Молоху. И вот в это время, представьте себе, это израильский царь. Это израильский Божий народ. И именно в это время жил Исаия, и вот именно этому народу он проповедовал Святого Бога, И именно этот народ он призывал к покаянию. Это то, что происходило. Интересно, что после Ахаза царствовал Езекия, сын Ахаза, невероятно благочестивый царь. Это просто поразительно. 29 лет царствовал Езекия, был очень хорошим царем, он слушал исаю он произвел большое пробуждение, остановил много идолопоклонства, это было хорошее время. После Изекии был Монасия, самый нечестивый царь из всех царей израильских, которые только были. Это Манасия. Многие считают, историки, что именно он убил Исаию. Мы не знаем это достоверно, Писание нам об этом не говорит, но если это правда, то именно он взял большое бревно, выбрал из него сердцевину, туда засунули Исаию и перепилили его деревянной пилой, мученической смертью, умер Исаия от рук, скорее всего, монастей. Мы точно не знаем, потому что Библия нам это не говорит, но это очень вероятно. Вот в эти дни жил Исаия. Вот в это время Исаия служил народу, и именно в это время Исаия сказал, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. И это очень важно понимать, потому что контекст говорит о том, что Исаия пережил много переживаний, много трудностей. Он жил практически многое время в одиночестве среди очень грешных людей. Помните, когда он был призван, Исаия, 6 глава, при этом, при всем, насколько нечестивые люди находились в его окружении, Исаия обвинил самого себя. Я человек с нечистыми устами и живу среди людей с нечистыми устами. Исай был очень кротким и смиренным человеком. Он не считал себя выше кого-либо из всех этих очень-очень падших людей, которые были в его окружении. Я думаю, что это одна из причин, почему Бог милостиво, благословенно использовал этого человека. Книга пророка Исаи делится, наверное, на две части. До 39 главы все 39 глав с 1 по 39 мы можем озаглавить как суд. Бог ополчает свой суд на израильский народ, на врагов Израиля, и это очень тяжелое время, и это очень сложно читать, и это открывает нам Бога судью. Это то качество Бога, которым современное, в том числе христианство, очень сильно пренебрегает, думая только о том, что Бог исключительно любящий. Но Бог – Бог-судья. Первые 39 глав об этом говорит. Но 40 глава а по 66 – это удивительный перелом. Когда вы после 39 главы прочитаете 40 главу, у вас будет ощущение, как будто из темной комнаты вы вошли в светлую. Или в темной комнате зажгли свет. Свет надежды, свет благодати, свет Божьей милости – который начинается вот с этой 40 главы и длится до самого конца книги, до самой 66-й главы. Потрясающая перемена, огромная радость, великая надежда. И эту 40 главу, которая является такой переломной, венчает вот этот стих, который мы с вами только что прочитали. Очень яркий, очень важный, очень насыщенный. И давайте еще раз его прочтем, но прочтем вместе с 30-м стихом. Исайи 40, 30, 31. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Очень часто мы этот стих видим на каких-то отрывках, таких красивых панно в церквях да, или на открытках, которые люди дарят нам или мы дарим кому-то. Но нечасто люди задумываются, что этот текст был записан во время очень тяжелое, депрессивное, время огромной печали и упадка. И когда мы думаем об этом, мы понимаем, каким образом это вообще возможно. Как возможно надеяться на Бога, ожидая Новый год. Как возможно надеяться на Бога обновиться в силах своих, тогда, когда мы не знаем. Что ожидает нас в будущем году, когда мы не контролируем даже то, что будет с нами через полчаса? И этот же текст дает нам ответы на эти вопросы. У нас будет три пункта. Первое – нужда в обновлении силы. Первое, что мы должны сделать, когда мы думаем о будущем годе, о будущем этапе, мы должны осознать, что у нас есть огромная нужда в том, чтобы иметь эту силу. У нас есть нужда в обновлении силы. Мы нуждаемся в обновлении силы. Исайя об этом говорит в 30 стихе. Посмотрите, утомляются и юноши, и ослаблевают, и молодые падают. У меня в школе был друг. Он жил в очень тяжелой семье. У них в семье были очень большие раздоры. И он часто повторял, говорит, я когда вырасту, я побью своего отца. Это была его мечта. Отец избивал мать, он избивал его, и ребенок рос вот в этих вот обстоятельствах, там было много алкоголя. К сожалению, типичная белорусская семья. И вот у него была мечта, я хочу вырасти и побить своего отца за все то, что он мне сделал. И вот смотрите, ребенок-школьник, он понимает, что он взрослеет, он становится сильнее. И когда-то в его жизни настанет такое время, когда он будет сильнее собственного отца, который силен, который властный, который имеет много-много ресурсов, посредством которых он может контролировать ситуацию. Перенесите эту идею на то, почему Исаия в 30 стихе говорит о том, что юноши утомляются. Мы понимаем, что самые сильные люди на земле – это молодые, крепкие, которые много могут сделать. Люди говорят, если ты до 40 лет там, не заработал какое-то количество денег, то у тебя смысла уже нет после 40 лет особо трудиться, потому что жизнь уже идет к упадку, ты уже не так хорошо думаешь, у тебя уже не так много активности, да, может быть, слышали такое. Все это очень... А, субъективно, конечно, но тем не менее, мы понимаем, что сила в молодых. Исаи говорит, даже молодые падают. Даже юноши сокрушаются. То есть абсолютно все, даже самые сильные, казалось бы, люди нуждаются в обновлении силы. И первое, что мы должны думать, о чем должны думать на пороге будущего года, мы должны понимать, что мы крайне нуждаемся. Мы крайне нуждаемся в силе. Готовы ли вы прожить будущий год, понимая, что силы у вас никакой нет? Что у вас нет никакой власти, никаких способностей, никаких знаний. Посмотрите, 6-8 стих: голос говорит: Возвещай! А я сказал, что мне возвещать? Всякая плоть трава и всякая красота ее, как цвет полевой это то, что Александр Николаевич сегодня вспоминал. Только цитировал Новый Завет. Исайя об этом же говорит. «Засыхает трава, увядает свет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ». Трава. Смотрите, Бог через Исаию показывает нам в контексте этой же главы несколько стихов вперед, точнее назад, что мы с вами не представляем ничего особого. Люди, они как трава, красивые, замечательно одеты, веселые, улыбающиеся. Но приходит время, и что с нами происходит? Ничего. Нас нету. Мы увядаем. Мы умираем. И Бог хочет обратить наше внимание на то, что в нас силы нет. В нас силы нет. Мы не контролируем жизнь. Первое, что мы должны думать – нужда в обновлении силы. 17 стих, посмотрите. «Все народы пред Ним как ничто». Менее ничтожества и пустоты считаются в него. Подумайте, нравится ли вам, если вам скажут, ты меньше, чем ничтожество. Знаете, как люди говорят, ниже плинтуса, да, слышали такое? Бог говорит еще хуже, ниже того, что ниже плинтуса, да, меньше, чем ничто. Это то, что есть человек в глазах Бога, это честно. Сегодня в современном обществе это коробит людей, это злит, это напрягает, раздражает, обижает. Это оскорбляет даже, может быть, верующих, потому что мы живем в невероятно человекоцентричном мире, где человек – это звучит гордо, где человек – это все, где в сердце человека царьком и башком является он сам. Но Бог дает нам реальность картины. Мы с вами меньше, чем что-либо, меньше, чем ничто. И это очень важная, отрезляющая истина для нас на пороге будущего года. В нас силы нет, в нас способности нет. Мы не способны пережить будущий год достойным образом. Готовы ли вы, входя в Новый год, твердо сказать в сердце, Господи, я ничто? Я на себя не надеюсь, я от себя ничего не ожидаю, в мне силы нету, никакой абсолютно. Это первое, нужда в обновлении силы. Второе, источник обновленной силы. Первое, мы понимаем о том, то, что мы нуждаемся в новой силе. И второе, где эту силу брать, источник обновленной силы. И об этом говорит 31 стих, о надеющейся на Господа. Видите, какой контраст? И молодые падают, и юноши сокрушаются. А, -а, а надеющиеся на Господа. То есть, вот где сила. Силы нету в нас, но сила в Боге. Сила в Боге. Девятый стих. «Вот Бог ваш», говорит Исаия. Неправильное представление о Боге дает неправильное представление о самом себе. Вы когда-нибудь думали об этом? Если мы неправильно представляем Бога, мы неправильно представляем себя. Если Бог у нас слишком маленький, то мы слишком большие. Если Бог в наших глазах именно такой, каким его представляет Писание, то мы правильно думаем о себе. Посмотрите, как Исаия описывает Бога. Десятый стих. «Вот Господь Бог грядет силой и мышцы Его с властью». Вот это Бог. Это Бог Библии. Двенадцатый стих. «Кто исчерпал воды горстью своей и пятью измерил небеса?» Представьте, все воды Вселенная Бог взял в свою руку. Это метафорическое, конечно, выражение, здесь есть поэтизм, но это говорит о невероятной Божьей силе. Вся сила у Бога – это то, что прославляет Исаия. 14 стих. С кем советуется Он? И кто вразумляет Его? И кто наставляет Его на путь правды? Это те вопросы риторические, которые задает Исаи, и они дают нам понимание, что мы просто ничто, наша сила просто ничто по сравнению с Божьей силой. Входить в Новый год надо с огромной радостью и желанием обновиться Божьей силой. Вот где источник силы. А вы помните книгу Иова? 38 глава, 40, 39, 40 очень интересная глава, вы в них найдете только вопросы. Бог говорит Иову: сядь, я буду задавать тебе вопросы. Там около 70 вопросов. Очень интересные вопросы, которые поставили на место Иова. Я, когда читаю эти главы, я размышляю о том, как если бы пришел мой сын ко мне и сказал: Папа, слушай. Я вот тут подумал и решил, что, в принципе, я достаточно взрослый уже, чтобы со своими друзьями каждый день гулять, ну, хотя бы до 11 часов вечера. Ведь мне уже целых 6 лет. И я вот, размышляя библейскими категориями, должен посадить своего сына и сказать, сынок, сядь, я кое-что спрошу он сядет, и я ему скажу, ты знаешь, кто тебя одевает? Ты знаешь, кто еду покупает? Ты знаешь, благодаря кому ты научился ходить, говорить, приобрел какие-то навыки, способности? Ты знаешь, кто схватит тебя в последнюю секунду и выскочит с тобой из дома, если он вдруг загорится? Это то, что делает Бог. И я думаю, что сын будет сидеть, слушать, и в какой-то момент он скажет, «Папа, я все понял, молчу, мне все ясно, мне понятно, где сила, и мне понятно, где ее нету». Если вы прочитаете 40 главу, вы найдете вот этот дух, дух разговора Бога с Иовом из 38-39 главы книги Иова. Это то, что нам нужно понимать, когда мы стоим на пороге следующего года. Во мне силы нет, абсолютно, меньше, чем пустота. Огромное заблуждение будет надеяться на себя, переступая порог будущего года. Второе. Вся сила в Боге. Просто сногсшибательная, невероятная, безграничная. Мы мозгами своими даже понять не можем, насколько Бог велик, насколько Бог силен, насколько Он все контролирует, что происходит вокруг нас. 21-22 стих. «Разве не знаете? Разве не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не разумели основания земли? Он есть Тот» которого восхитает над кругом земли и живущий на ней как сранча пред ним. Он распростер небеса как тонкую ткань и раскинул их как шатер для жилья. Это тот Бог, которого мы видим в Исаи в 40 главе. Интересно, что 10 стих говорит, смотрите, вот Господь Бог грядет силой и мышцы его со сосла... властью. Вот награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его, мы видим великого и сильного Бога в десятом стихе, но посмотрите на одиннадцатый, как пастырь он будет пасти стадо свое, акцев будет брать на руки и носить их на груди своей и водить дойных. Нежный пастырь в одиннадцатом стихе, который любит, заботится и оберегает властный, сильный, могущественный Бог в десятом стихе, и эта картина описывающего характер нашего Бога. Бог – источник силы, к которому мы обращаемся на пороге будущего года. В нас силы нет. И третий метод – как получаем мы эту силу. Итак, нужда в обновлении силы, источник обновленной силы, и как получить, или метод, обновленной силы. Давайте посмотрим еще раз на 31 стих. «А надеющиеся на Господа» Слово «надеющийся», оно очень интересное. Это еврейское слово «Алла». Оно не просто означает «ожидать». Вы знаете, если еврей вызовет такси и будет ждать, вот, он сядет просто на стул, и ему сказали, там через 7 минут будет такси. Это не будет «Алла». Совершенно другое слово, потому что слово «Алла», которое здесь стоит, оно напрягает. То есть это ожидание, с посвященностью это ожидание активное всякий надеющийся на господа он надеется всем своим сердцем он полагает надежду со страстью он не просто сидит и думает ну господи твори я тут на газа ногу на диване с пультом у телека буду искать твоей воли и твоей благодати в моей жизни это совершенно другое слово это совершенно другое представление бога которые мы видим в этом стихе, надеющиеся на Господа со всей устремленностью и посвященностью и доверию Богу любых обстоятельств и жизни в будущем году. Абсолютно любых, потому что это надежда полная. Еще одно слово очень важно в этом стихе, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Вот слово «обновятся» – это слово, похожее на «ала», это слово «хала», и оно означает «прорезывать что-нибудь». Обновиться в силе означает что-то прорезывать или, другими словами, обменяться. То есть, если вы снимете с себя пиджак или кофту и поменяетесь с кем-то, кто рядом с вами сидит, вот это будет хала. Это перемена. В русском языке слово «обновление» такое, знаете, немножко добавить, вот чего-то там изменить. Но в еврейском языке это означает «перемена полная». Надеющийся на Господа, устремленный всем сердцем к Богу, он обновится, то есть он полностью поменяет свое мышление с надежды на себя любимого и могущественного, на надежду на Бога великого и сильного. Вот это яркое, ясное и глубокое значение этой фразы «а надеющиеся на Господа обновятся в силе». Итак, надежда – это активное ожидание, обновиться – это поменять свою силу на Божью силу. И теперь мы приходим к следующему вопросу, в чем же эта сила или каков метод ее получения. Я хочу надеяться на Бога в будущем году. Я хочу страстно этого желать. Я хочу не надеяться на себя, я хочу поменять свою надежду, тленную, ничтожную, на надежду на Бога. Но как это сделать? Как мне... Если можно так сказать, пощупать практически, каким образом 27 января, когда беда придет какая-то в мою жизнь, я могу эту надежду на Бога возложить в реальности, в практике своей жизни. Автор послания евреям очень ярко отвечает нам на этот вопрос. Давайте откроем 12 главу с 1 по 2 стихи. Послание евреям 12.1.2. Там такой текст: Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя, и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить принадлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо принадлежащей Ему радости, претерпел крест, пренебрегший посрамление и востел Дисну и Престола Божия, помыслите! А потерпевшим такое над собой поругание от грешников для чего? Чтобы вам не изнемочь и не ослабить душа вашим. Согласитесь, этот текст очень ярко схож с тем, к чему призывает Исаия за 700 лет до написания только что прочитанного текста. Каков метод получения Божьей силы? Каким образом я могу обновить Божью силу, чтобы мне не мощь моей душой? И в евреи мы читаем ответ – смотреть на Христа. Смотреть на Христа. Смотреть на Христа. Возвращаясь к Иову, 19 главе, в 20 стихе, там, наверное, происходил перелом, самое тяжелое обстоятельство его жизни, вот что Иов говорит. Иов 19 глава 20 стих, «А я знаю, Искупитель мой жив». Помните эти слова, да? Знаменитый текст. Представьте себе, в момент крайней точки отчаяния Иова его вера находилась, наверное, в самой высшей точке. Когда ему было так тяжело, как никогда, Иов говорит, я знаю, Искупитель мой жив. Задумайтесь над этим. На что полагался Иов, скажем так, не имея даже Нового Завета, да? не имея того процесса евангельского, который мы имеем с вами сегодня, но имея Бога, Библии, который всегда... Один и тот же. Судя по тексту, который мы читаем дальше, в этой 19 главе, мы понимаем, что Иов прощался жизнью. Он уже говорил предсмертные слова, потому что дальше он говорит «и Бог силен воскресить меня, мое тленное тело». Помните, да, этот текст. То есть, смотрите, последние слова жизни Иова, как он думал. Мы знаем по тексту, что он не умер, Бог его оживил, благословил. Но Иов, умирая, говорит, я ничего не понимаю, мне так тяжело, что я умираю, но я знаю, я знаю, и никто не заберет у меня это знаю, Искупитель мой жив. Это его надежда, это все, что у него есть, и это все, что ему нужно. На какую силу мы хотим надеяться, переступая порог будущего года? Что в вашем сердце, в вашей душе? Чего вы ожидаете? Чего вы хотите? Послушайте, если вы неверующий человек, а такие точно здесь есть, вся ваша надежда может быть только на вас, грешных, слабых, на людей вокруг вас, таких же, как вы, грешных и слабых, и на обстоятельства, о которых вы никакого понятия не имеете, какие они будут даже через минуту. Надежда очень печальная, надежда очень слабая, которая только кажется, что она сильная. Но если вы верующий человек, все, что вам нужно, вступая в будущий год, это сказать, я знаю, Искупитель мой жив. Я не знаю, что происходит, я не знаю, что будет происходить, но я знаю, что Христос умер за меня. Он полностью искупил мои грехи. Он полностью омыл меня от вины. И я знаю, что что бы ни случилось, я смотрю на крест, чтобы не ослабеть моей души сегодня, потому что я живу я живу моим Спасителем, для меня приготовлены небеса, мой грех прощен, самые большие мои проблемы решены, и мне абсолютно не важно, жив я буду или умру, завтра или в будущем году, потому что я знаю, что Искупитель мой жив. Дорогие друзья, дорогая Церковь, пусть Бог благословит всех нас. Глубоко в своем сердце понимать, что ни единой надежды не может быть на нас. Глубоко в своем сердце понимать, что единственный источник нашей силы – это Бог. И глубоко в своем сердце понимать, верить и действовать в соответствии с тем, чтобы возлагать свою жизнь на Христа. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь. Давайте помолимся. Отец, дорогой, слава Тебе! Ты, Бог, сильный, могущественный, всевластный, царствующий. Но Ты, Бог, любящий, Ты, Бог, милующий, Ты, Бог, спасающий, Ты, Бог, прощающий и именно такой Бог, Бог, в Которого мы верим. И мы хотим вступить в будущий год, оставив всякую надежду на себя, на свои навыки, на свой опыт, на свои способности, на свои мечты, на свои деньги, на свою власть. Мы, Господь, хотим с убежденностью войти в будущий год, что в нас нет никакой силы. Вся сила, что в нас есть, это просто мнимая, выдуманная или временная, бесконтрольная, мелкая надежда. Помоги нам, Господь, всем своим сердцем верить в это. Помоги нам, Господь, понимать, что вся сила в Тебе и стремиться познавать именно Тебя день за днем, Неделя за неделей, месяц за месяцем, весь будущий год взирать на Тебя и Твою славу и понимать, что крестом решен самый главный, самый глобальный вопрос нашей жизни, что благодаря кресту у нас есть надежда на будущий год под Твоей властью, под Твоим контролем, под Твоим могуществом и Твоей благодатью. Ты умер, Ты искупил, Ты дал нам вечную жизнь, и Ты проведешь нас через будущий год, потому что Ты всегда будешь вести спасенных Твоих Твоим путем, потому что они дети Твои. Слава Тебе Господь, за эту надежду, за это обетование. Благослови Церковь нашу, чтобы это, эти мысли, они были с нами весь будущий год. Чтобы они царили в наших сердцах, управляли нашим разумом, руками, ногами, словами, мыслями, поступками. Будь в нас, Господь, и прославься через церковь нашу и каждого в отдельности. Наш вечный Бог, Отец Сын, и Дух Святой. Аминь.